0: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane. Ahoj, já jsem Pavel. Ahoj, já jsem Jakub. No a dohromady jsme Brand Hunters. Hunters. Vidíš, dneska nám to vyšlo, Jakube.
1: A dneska tady máme společně, pozvali jsme si hosta, Jirku Peroutku z DMK, manažera komunikace, mimo jiné pro mě velkým spojením s celým marketingem DMK. Jirko, vítáme tě tady. Možná nás můžeš ještě něčím doplnit.
2: Jo, já za pozvání, že jste si na mě vzpomněli a pozvali mě sem,
1: sem do studia. Uh, co by tě zajímalo na úvod? Mě by zajímalo, jaký vlastně jako DMko je ten Love Brand.
0: Ty do toho že. Rovnou, Love Ale, Brand, ne, love je brand. Ještě, ne, ještě než, než začneme s tím Love Brandem, Jirko, co máš na starosti v DMku? Co mám na starost? Nebo v DM, drogy mark. jak jako blížší, ne DMko. DMko. To, co máš na starost? Co mám v DMku?
2: V DMku mám na starost. Uh, nebo já jsem si to definoval jako to, že koordinuju interní komunikaci na národní mezinárodní úrovni, tak aby ta externí dávala našim zákazníkům smysl. Já jsem si napsal i na LinkedIn, taková chytrá, chytrá větička, ale jinak je to obecně komunikace. Jo? Není to úplně marketing jako, jako takový, protože dost velkou část marketingu u nás má na starosti expanze, což je třeba umístění prodejen, kde vůbec ta prodejna bude, a i to, jak ta prodejna vypadá. Jo, tak jak, jak jsou tam vlastně dané regály, uh, jak je tam světlo, jaká je podlaha uh, uspořádání těch regálů, jak vypadají vlastně ty kasy, které tam jsou výloha a, a podobně. A my máme na starosti jako oddělení komunikace vlastně tu komunikaci a to, jak tu interní, tak to, co pak komunikujeme směrem k zákazníkům.
0: Jak vypadá tvůj běžný den, a to jenom přiblížíme. Jo? protože manažer interní komunikace může být pro někoho docela jako, jak říct, vzdálený, ale jako docela hodně věcí se v tom může skrývat. Tak co děláš vlastně celý den?
2: Celý den. Chceš to vzít od rána, když stanu <laughs> ne, s časem, nebo... To je pojďme to stáhnout na tu práci.
0: A vlastně jak vypadá jako ten typický den teda in, no. manažera interního komunikace v denku?
2: Ono... Typický den pro mě uh, úplně neexistuje. Uh, to je takový to kliše, že každý den je jiný v tomhle letom, ale ono to tak je. Jo, protože uh, částečně nebo hodně se to skládá teda z práce v kanceláři, ale máš uh, různé setkání, meetingy jak interně, tak třeba i externě, s některými buď agenturama, anebo, uh, nebo dodavatelema, nebo jako s agenturama v letom případě. A uh, máš různý témata, má, jsme různě rozděleni do, do skupin, ať už tematicky, anebo podle, uh, podle nějakých jako oblastí, který, uh, kterým se věnujeme. Takže můžeš mít uh, různé porady, uh, ať už ad hoc nebo plánovaný. Hodně potřebujeme uh, spolupracovat s nákupem u nás, uh, ten má vlastně na starosti jednání s dodavatelem a, a skladbu toho sortimentu jako takovýho, takže se potřebujeme propojit uh, celkově tak, aby to dalo uh, smysl v ten správný okamžik uh, měli to správný zboží na tom správném místě a zároveň ho dokázali i od komunikovat.
0: Ja, jenom jako suvka, manažer interní komunikace mluví s nákupem. Děkujeme. <laughs> Děkujeme už jenom za tohle. Jako Kdyby ten podcast vlastně teď měl skončit po těch třech minutách, Tak uh, já, jenom, já
2: nejsem úplně jenom jako manažer interní komunikace. Jo, já to zase vlastně i, i, cože? Že jsem tě degradoval. Ne, uh, Je to jenom jedna část no. jako interní komunikace. Já teda uh, tvrdím to, že ta externí komunikace začíná ty u tí interní, protože to, jak se dokážeš zorganizovat to, jak dokážeš uh, přenést uh, nějaké hodnoty anebo i ty informace. A zvlášť v takhle velkém společenství, je, že nás je asi 4 tisíce, tak jako vůbec to skoordinovat mezi sebou a zvlášť potom až do finále do těch prodejen, tak není jednoduchý. Takže to u tohoto začíná a to se pak odráží vlastně i ven.
0: Tak a to vlastně je to nosní téma, který který s tebou chceme dneska probrát. jako už tak jako… Já jsem se tady dovolil ukázku.
1: <laughs> uvidí to pouze naší sledující na YouTube. Jo, jo Jakub, jde trošku
0: <laughs> tele-shopping teď. A tohle, tohle knižičku, kterou teď teda a, a, si teď přeplije jako se Spotify ne, to na YouTube, dostaneš, jako. <laughs> Tak tuhle knižičku koupit nemůžete. Ne. Tak Tuhle knižičku, ale si vlastně můžete zasloužit tím, že začnou, u vás, nebo začnou lidi u vás pracovat?
2: Jo. Dostáváš ji buď v den nástupu, kdy do, do dm nastoupíš anebo po, po zaškolení. Každý to vnímá dělá trošku jinak, ale měli by jí mít k dispozici vlastně všichni, kdo, kdo dělají v dm a jenom uh, tahle ta knížka, kterou teda posluchači <laughs> neviděj, <laughs> tak se týká, uh, dá se říct, firemní filozofie. Je to prostě knížka, která združuje uh, nějaký hodnoty uh, v filozofkách pravidla, protože jsou to spíš jako hodnoty, jako takový mm-hmm. způsob, jakým spolu chceme uh, spolupracovat uh, v různých oblastech. Uh, je tam právě i a uh, nějakým způsobem kultura firemní, i uh, to, jak třeba se chceme spolu komunikovat, a jak interně, tak externě, jak se k sobě chováme a podobně.
1: A hned mě napadá. Kolik lidí si to přečte?
2: Všichni jasně, ne? Ke, <laughs> <S keptiku> okay. <laughs> okay.
1: Já vím, protože my tyhle knižky tvoříme <laughs> v rámci employer brandingu, tak... Mm. Rozumím. Jako,
2: když to řeknu takhle, uh, nedělám si iluze, že to lidi znají úplně na vzpomněť. tu knížku mm-hmm. já i taky neznám na vzpomněť. Tam je za mě důležité to, že uh, sepsat něco takového uh, vyžaduje nějaký čas, nějaký úsilí, uh, pak se to v čase i posouvá. Takže nejde o to jenom to napsat, vytisknout, někam to dát, aby se na to prášilo, nebo to uložit někam na intranet. Ale s těma tématama potom i pracovat. Uh-huh. A, a to jak na úrovni uh, vlastně vedení společnosti, tak až, uh, dá se říct, jako do těch nejnižších hierarchických uh, úrovních a tam se to liší podle, ti, podle toho, o čem se bavíš a lidi si hlavně pod, pod tím musí dokázat představit něco konkrétního o tom v té praxi. Jo? protože pokud tam máš nějaký vzletní hesla, ale vlastně nikdo nechápe, co to pak v té praxi znamená, tak to asi úplně neplní ten účel.
1: A mně napadá, že právě vidím, že tím docela žijete v rámci sociálních sítí, že lidi od vás i lidi, co k vám jdou třeba spolupracovat, takže jo. to vnímají pozitivně.
2: Tak na sociálních sítích je všechno pravda, takže to je? A je samozřejmě, žená.
1: co je na sítích je pravda. <laughs> Přesně, tam nikdo nerožil. Pa, Pavel malem spadl za <laughs> se, jako, že to tak není. <laughs>
0: ne, ne, mě vlastně... Já jsem chtěl jenom přitakat, no to teď vypadá, že půjdeme na ruku hostovi, ale mm-hmm. hned, jako, hned, hned to napravíme. V těch knížce a, nebyly peníze. <laughs> Přesně, tam nic, nic nevypadlo. Jsem, Přesně,
1: nic jsem to nás nějak
0: i nesouhlasí. Já jsem chtěl přitakat, že jenom na sociálních sítích je vidět, že přece jenom jako něc, nějakou stopu to zanechalo vlastně na kůnkoliv DMK, Že jsem se tady vlastně před podcastem já jsem tady vysekl poklonu tomu, že ten zážitek zákaznický je na jako vlastně většině těch provo- provozoven jako velice konzistentní nebo velice podobný, samozřejmě s nějakými mírnými výkivy, ale to už je jako pochopitelný. To znamená, že je vidět zatím nějaká práce, nějaká jako ta stmelovací nebo ta, aspoň jako ta která rovná ty lidi podle nějaké, nějakého buď výchozího bodu nebo vůbec nějakých pravidel. Takže to jsem jenom chtěl říct, že nejenom sociální sítě. Uh, ale hlavně jako ten, asi ten nejdůležitější touchpoint, možná se za zase, zase chvilku do to toho dostaneme, jsou vlastně ty prodejny mm. a vlastně ta, ta, ten zá, custom experience, ten zákaznický prožitek na té, na té prodejně.
2: Jo, s tím určitě souhlasím, protože my máme 260 prodejn vlastně po celé České republice a tam máš zhruba nějakých 13-14 lidí, lidí, co pracují na těch, na těch prodejnách. A to je jednak uh, hodně velký počet spolupracovníků, takže to je, je jako hodně velký počet lidí, uh, který tím musí žít a těma prodejnáma denně projde přes uh, 120 tisíc lidí. Jo? Takže to máš opravdu jako na denní bázi 120 tisíc lidí, který mají nějaký zážitek s tou značkou, opravdu jako na denní bázi, samozřejmě uh, se vracejí, každý má různou frekvenci. Ale to je, to je ta atmosféra na té prodejně, to, co tam dělají lidi i to, jak to prostředí vypadá. A to si myslím, že je jako jeden z hlavních důvodů, proč se k nám ty lidi vracejí. Jsou to některé jako atributy, které třeba ani nedokážeš úplně přesně popsat, jak to na tebe působí. Ale když se bavím s různými lidma, tak většinou to popisují jako něco, já se u vás cítím tak jako jinak, líp. Jo, ale nedokážeš to úplně vyjádřit těma slovama a to je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku, to, je vlastně ta prodejna uspořádaná, jo, že vidíš, nemáš vysoký regály až ke stropu, ale vidíš skrz tu prodejnu až nakonec lidi, hlavně, jak se k tobě, tobě chovají a tenhle ten, tenhle ten dojem si myslím, že se v čase i zlepšuje, což nám potvrdizují i nějaký uh, studie a obecně se asi mění třeba to hodnocení těch zákazníků, uh, kdy uh, třeba před X lety si mohli jako uh, víc stěžovat, ke mně se nechová uh, ten a ten tím způsobem, co, co bych chtěl, a tohle si nemůže dovolit a podobně. A teď se třeba i ty stížnosti obrací uh, obrat jako v tom smyslu. Uh, já si myslím, že tenhle ten uh, člověk vám třeba úplně nereprezentuje tu filozofii tak, jak byste měli. A uh, dostáváme i takovýhle zpětní vazby. Občas zůstáváme teda upřímně i do, dost od zákazníků <laughs> po některých, ale to tak k tomu patří. No.
0: No, to je proto, že můžeme, že jo? <laughs> 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 no Jasně. Máme taky občas blbý den. Jo, a
2: tak ty si o tom mluvil. Uh, to je i uh, jak na straně zákazníka, tak, tak i, i u nás prostě občas si to nesedne a 120 tisíc lidí, aby jako opravdu všechno běželo každý den úplně perfektně, tak asi bychom byli úplně ještě někde jinde, než uh, jsme teď.
0: Možná no. no, je to cíl, že jo? <laughs> jo, ne, jo ten ideál. Já nechci zabřednout hned takhle na začátku jako do té jako šílené operativy, ale mě strašně zajímá, jak se tohle dělá. Jo, když máte prostě jako víc než 1300 uh, lidí, Lidi. jenom v provozu, jenom v, jenom hmm? v provozu hmm. jak je vlastně semkneš kolem uh, buď toho jednoho bodu, nebo té jedné, já se tomu slovíčku zatím vyhýbám, ale je tady hodně často, na začátku kolem té vize. Hmm. Jo, jako, jak se tohle děje jako reálně v říct za, za, za běhu nebo za provozu? Hmm.
2: Ona jedna část je asi uh, v momentě, kdy ten člověk vlastně přichází do firmy, tak uh, obecně uh, lidi přicházejí jsou třeba i našimi zákazníky. Hmm. Takže vnímají i nějaký hodnoty, které uh, my uh, jako komunikujeme ven uh, na tu firmu, a, uh, teda ven na zákazníky a vnímají yeah. uh, i ty hodnoty, jestli uh, souhlasí s tím, co opravdu uh, zažívají. Jo? Jako to, co hlásáme, tak uh, jestli pak zažijou ať už na té prodejně, nebo třeba při nákupu uh, v online shopu a podobně a tak mají určitý povědomí o tom, jaký ty hodnoty tak jako jsou, ale pak když nastoupíš vlastně k nám, do DMK, tak jednak máš zpracovaný nějaký plán zapracování, kde nejsou jenom ty operativní věci a to, co se vlastně musíš naučit a podobně ale jsou tam i uh, systémy rozhovorů, nějaká zpětná vazba, uh, jsou i vzdělávací programy právě jako ke uh, kultuře, k historii firmy, uh, co to vlastně jako znamená a podobně, a i vzdělávání. A my se zabýváme i tím, že nejenom těm lidem říkat uh, jako to, co mají dělat, ale i to, proč. Vlastně jako proč se to má dělat, co zatím je, uh, proč uh, je to, to funguje takhle a co se stane, když uh, se to bude dělat jinak a podobně, tak na koho to má dopad, ať už interně, a nebo i tady, ven na zákazníky. No.
1: Tady mě zajímá. Kolik lidí na tom pracuje na těchto procesech, na tom vlastně employer brandingu? No, Devnač. to se
2: dá těžko jako ohraničit, protože uh, employer branding jednak, uh, část toho zajišťuje uh, u nás perso- nebo oddělení personálního rozvoje nebo mm-hmm. rozvoje organizace. Něco z toho máme na starost my, jako za, za komunikaci, protože se tam strašně těžko odděluje nějaká hranice. Jo, ono i to, že komunikujeme nějakou o, kampání, nevím, udržitelnosti nebo nějakou imageovou kampaní a podobně, taky to vysílá nějakou zprávu o, ven o zaměstnavateli, o nás jako takovým, a pak je ten samotný jako HR proces, se dá říct, nebo ten Recruiting jako takový i ty hodnoty, které se do toho zapojou, a to už má na starost právě oddělení personálního rozvoje, v tomhle případě. Jo, takže to je, já vždycky nevím, jako, kde, to, kde to přesně ohraničit no, v tomhle.
0: Řádově? Desítky, stovky, tisíce? Jako
2: já, když bych to vzal asi do důsledku úplně, tak o, o ten celkovej, jako HR branding, o, tak to mají na starost všichni jako ve firmě. Jo, jsou jsou té ty značky je úplně jako To <laughs> je úplně ukázková odpověď
0: děkujem za to. <laughs> Děkujeme. A OK, tak to bylo onboarding a potom jako v rámci toho, když jsem s DMKem nebo jako pracuju v DMK nějakou dobu, uh, máte tam ještě něco, co jako mě zase víc posune třeba nebo co mě víc jako zase dostane na, na on track jako na to, abych byl víc jako DM-kovej? Nebo <laughs> jak to mám někdo říct? <laughs> jako, jako, uzna- málo DM-ku, zákazníků je to jasný, jako, Máte vědnostní program, tady tyhle věci. A teď jak je to do toho interna?
2: Hmm. No, část je, část je daná i způsobem vlastně toho vzdělávání. Hmm. Jo. Něco, něco jsou nějaké osobní školení, semináře a podobně. Něco máme online, některé zážitosti a pak jsou to i třeba externí školení a podobně. A obvykle je to přizpůsobený té pozici, na který ten člověk je. Jo? Takže a, u prodejen a, se to a, vzdělávání hodně zaměřuje i odborně, na poradenství zákazníkům, nebo i na to, aby, a, aby znali a, sortiment, dokázali tomu zákazníkovi poradit. A ty témata, jako obecně tyhle ty soft, nebo jako té filozofie a podobně, tak se řeší, jak říká, jako na úrovních a, jednak vedení, tak i manažerů, uh, vedoucích, ať už na, na centrální správě, nebo i v prodejnách. A pak tyhle ty témata je nutné brát i přes, uh, přes menší uh, porady, přes uh, právě buď třeba zpětnou vazbu, anebo uh, si zařazujeme bloky na porady, kdy se bavíme o tom, co to vlastně třeba znamená pro nás jako kultura spolupráce. Hmm. Jo? Protože když si napíšeš uh, to, že uh, pěstujeme vztahy plné důvěry, tak je to takový jako hezký vzletný pojem, ale co to teda pro tebe znamená jako v té v praxi, co znamená ta dostávat a dávat tu důvěru, kde se to projevuje a podobně. No. Takže tohle jsou jako věci, které pak poznáš v tom, v tom běžném životě. A zároveň máš i nějakou bázi, na kterou se můžeš odvolávat a v momentě, kdy to tak není, tak máš možnosti, jak to jako řešit, že to není v souladu vlastně s tím, co stojí tady v této knížce.
0: Já mám pak ještě jednu rýpavou, ale klidně pokračuji. <laughs> po, počkej, rýpavou, to chci slyšet. Jak ne, <laughs> my jsme byli na začátku procesu, byli jsme uprostřed procesu a já bych se rád podíval odchod, na konec na toho, toho procesu. Máte nějaký speciální postupy v případě, jako když se loučíte se zaměstnanci?
2: No, u nás ten outplacement v tomhle případě, tak vypadá, nebo nejčastějším důvodem je těhotenství. Jo, u nás nejčastějc, protože stejně jako máme přes 90% zákaznic v vědnostním programu nebo i obecně, tak máme, asi má říct, asi hodně podobné číslo i na, na straně jako spolupracovnic v tomhle případě. Takže jako, ale. Tohle není takový ten pravý outplacement, no, to je odchod na nějaký čas. To jako, dovolenou V možná. uvozovkách dovolenou je, v tomhle.
0: Jasně, super, děkuji. Vidím, že jsi jako <laughs> už tím, nechci že jsi jako poznamenaný, ale umíš v tom chodit, v tom názvosloví, protože možná pro ty, co nás zase nevidí, tak Jirka k tomu dal jako virtuální uvozovky které je dovolené. Uh, Mě jako pod otázka, nastupují k vám zpátky po skončení té v úvozovkách dovolené?
2: Jo, některé, nebo některé, protože nevybavuju si asi, že by uh, byl na, na mateřský u nás muž, to si hmm. jako nevybavuju historicky. Možná k tomu došlo, ale spíš je to takovýto typický, že, uh, že na tu mateřskou jde, uh, jde žena. Tak, uh, Některý, jo, a některý ne, to je taková, taková obecná. <laughs> odpověd, jako taková ale mě většinou, uh, jak se, se ptal uh, na ten způsob vlastně, uh, mm-hmm. opouštění jako takového, tak uh, pokud, bych, uh, pokud bych vzal vyloženě, kdy, uh, kdy uh, buď přijde sám, spolupracovník, že už nechce bejdal uh, v DMku, anebo se to ukončuje z různých důvodů, důvodů ze strany uh, ze strany jako zaměstnavatele tak většinou se snažíme najít co nejlepší jako řešení pro obě dvě strany. Jo, pokud tam nejsou opravdu závažní pochybení typu krádeže a takovéhle věci, což je hodně nepříjemný, ale jedná se opravdu o to, že prostě ten člověk už není spokojený nebo dostal jinou pracovní nabídku nebo se mu změnila ta životní situace a podobně, tak se to s ním snažíme vyřešit tak, aby to bylo v pohodě jako pro obě, pro obě dvě strany. A v Většinou se snažíme rozcházet jako dobrým v no, tomhle
0: <laughs> Já bych chtěl říct, že no, takhle, strašně rád bych řekl, že je to běžný není, 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 není jo, takže uh-huh. uh, velký klobouk dolů, že k tomu přistupujete takhle, jako to jo, jako,
2: Jak říkám, minimálně se snažíme, protože no, to nic není stoprocentní v tom tomhle má. a to bychom si asi lhali do kapsy, no, v tomhletom. Práce s lidmi mm.
1: nikdy nebyla mm.
0: jednoduchá. Tak to byla moje to byla moje rýpavá otázka, protože ten outplacement. jsme je dobrý, ale ještě. <laughs> <laughs> ještě jiný, jo? Ne, jako, musíme spolu. Ale, vid,
1: ale viděl jsem tvůj inzerát, teď nedávno. Dva dny den. Ne, Jo, to
2: bude, jo. No. No. Tam
1: Ten byl docela dobrý. Já jsem neviděl. Ne, 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 ne. Kompletně jako od A do Z, pěkně sepsaný, s částkou pěkně do korun jo? <laughs> rozdělený. Ona to... to jsem říkal, to se málo kdy vidí, tohle, že to jo. je fakt takhle popzaný.
2: Já si uh, občas dělám v těch inzrátech trošku srandu, jako mm-hmm. ráty z toho, co je takový to, to typický a my opravdu v oddělení, když se podívám vyloženě na naše oddělení, tak jsme dva chlapi mm-hmm. jako v tomhle a máme tam 33 kolegyně, takže to je opravdu jako babinec. Tenhle příspěv,
0: jak, <laughs> jak jsem viděl já, vybaloval, vy, myslím, že jsi z toho vybalancoval celkem jako dobře, <laughs> nejení na výbornou a já jsem se na to právě chtěl zeptat, jaký je to pracovat v takhle Nechci říct jako koherentní. Po, počkej
1: chvilku, nech Jirko domluvit o tom vence a no, potom půjdeme Dobře, dobře. dobře. Já, já, jsem se chtěl, já jsem
2: se chtěl vrátit k té čáci, co si zmiňoval, no, já, ne, že byla no. také do koruny. Jednak uh, my jsme se před nějakým časem uh, rozhodli, že budeme komunikovat i mzdu, protože i, ten, i ta situace na trhu se změnila a myslím si, že jako je férový uh, říct tomu chazeči. Aspoň nějaký rozmezí, ve kterém se může uh, pohybovat a může to být třeba i motivace pro to, Že uvažuje o tom, že by mohl změnit tu práci, protože co si budeme povídat, peníze jako jsou dost silný silný motivátor v tomhletom a může to být ten impuls pro pro změnu nebo pro nějaký další zájem. A ta částka je tak divná jako do koruny z toho důvodu, že my pravidelně ty mzdy navyšujeme. Jo, takže když to navyšuješ o nějaký uh, procento, tak na začátku ta částka může být kulatá, ale když to pak zvyšuješ třeba o 5 nebo o deset tak se ti to rozhodí a už jedeš uh, jako v těchto částkách. A uh, zároveň to uh, vlastně je ten náš mzdový systém je nastavený tak, že je, uh, dá se říct, jako rovný pro všechny uh, ve firmě. Jo? To uhum. znamená, že pokud je někdo uh, vedoucí skupiny nebo vedoucí týmu nějakým oddělení, třeba nevím, účtárna, uh, zdová nebo nějaká finanční controlling nákup, komunikace, tak dostává stejnou vyšší mzdy. Jo? Takže pokud je někdo vlastně na pozici týhle, tak je jedno, jestli je tam první den, deset let, jestli to je chlap nebo ženská hmm. a dostává tyhle ty peníze. Jo? Tak proto je vlastně i ta částka takováhle, takováhle v ulozovkách divná. Jo? a To je zase uh, něco v tom, uh, zase odkaz i přes ten mzdový systém na tu naší firmní filozofii, protože pokud si tam napíšeš, že teda jsme jako rovnocený v tomhletom, tak by se to mělo projevovat i v tom odměňování a nemyslím si, že je rozdíl, jestli dělá tu práci chlap nebo ženská, měli by prostě dostat tu stejnou činnost stejně zaplaceno.
1: To je naprosto trefný.
0: No, jako mělo by to být přirozený, to, že to tak není, je věc jiná, že jenom klovou dolů a je, je vědět, že tím žijete a že je to hodně, hodně hluboko. A... Ale
1: pojďme, pojďme na to tvoje téma, že mě to taky jako zajímá. Já bych to k hnedko zamluvil. <tězík> já ne, 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 jako, ne. se, co to máme? Já, já se, ano, se strašně co? bojím, já jsem totiž dostal typu jako… Počkej, to
0: půjde. Ne, když, jsem, když jsem teď napsal já před pár dnáma na, na LinkedIn, že značka je něco jako manželství, tak uh, i pod tím postem, i jako bokem se mi dostalo docela jako… To si věduje. jako ten stereotypní pohled na manželství není úplně vhodný a že ty ženy jsem tam vlastně trošku zesměšnil, ale uh. Uh, nevím, no, a tak jako, asi jo, moc jsem se omluvil, takže já teď jako nechci, aby se chtěl dostat třeba do nějaký jako nepříjemné situace. Hele,
2: já jsem s tě docela v pohodě, mě teda s tím zatím nikdo nekonfrontoval, možná to přijde, třeba v tomhle když, to <laughs> když se to takhle zvědomí. Napišem to do popisku, jo. Já si, <laughs> <laughs> přesně, dejte Jirkovi zpět vazbu, tady typy <laughs> na příspěvky. Ale já, to, já, já si z toho občas dělám a, srandu a, záměrně. Jo? Protože a, opravdu a, jako on, ten kolektiv je specifický. Já mám i zkušenosti jako ze sportu čistě zase jako mužský kolektiv, takže v tomhle tom dokážu, dokážu srovnat a, ty přístupy a, jako podobní. A já si myslím, že některé stereotypy a, se prostě projevujou. Jo? A, tam je spíš otázka v tom, a, v tom přístupu a zase a, v té komunikaci spíš jednat s nějakým respektem. A, u mě jako třeba i to, že si ze sebe dokážeme udělat srandu, neznamená, že by se jako vyloženě uh, musel tu druhou stranu uh, urážet jako v tomhle tom, ale jako společně se uh, zasmát, tak podle mě to k tomu patří. Jo. Takže, ale je pravda, že uh, musíš si dávat víc, uh, víc pozor na to, asi i nejen co říkáš, ale jak to říkáš. Jo? Takový to, ale ten tón, ten tón jo? Mm-hmm, tak to je, mm-hmm. to je i uh, v takovýchhle věcech. A je fajn pro tom, o, tom, o tom mluvit, prostě, no, pokud, někdo, pokud je někdo jako dočený, že se něco jako dotklo v tomhle, tak zase má možnost a, přijít a když to řekne, tak se s tím dá asi něco dělat. No.
0: právě, jako, když to zase teď ještě poznesu zpátky na tu velkou úroveň té značky, tak a, když třeba říkáš, že máš 90 ženských zákaznic, tak a, se v DMK ani chlap jako, necítí, jako, že by tam nebyl správně. Jako, jako ne, nebo nepříjemně, nebo jako, že by najednou stoupil na ženský teritorium.
1: To ne, ale víš co? Je horší, když tě žena pošle pro něco. Pošle ti fotku, kde to máš najít. A prostě to hledáš, protože prostě tam nechodíš tak často. Hle, pojďme, já jsem na, 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 to, na, na
2: tom úplně stejně a to tam chodím docela často. Ale já normálně si stoupnu prostě před ten regál. No. A mám klidně fotku, já vím, že ten, ten někde ten produkt je, ale já ho tam prostě nevidím. Jo? A přijde manželka, když tam jde se mnou a řekne tyhle, co tady tak dlouho děláš? Prostě tak. Já, já říkám, no tady hledám tohle, no, tak tak šáhne do regálu, vyndá to a, a jdem jo. Tak to tady se jde. strašně
1: šťastný, že nejsem jsem sám, jinak já tam chodím jako často, ale chodím jenom do jednoho regálu, prostě pro naši dcerku, pro něco, jo, vždycky odejdu. Jo, Ale jak a mám nejlepší je, když
2: ti to pak představíme víc, za, nějaký, za nějaký roky. <laughs>
1: jo, to mám taky rád. Já bych
0: ještě jako možná nepánovaně otevřel téma pomoc Jakuba v domácnosti. <laughs> Ale to necháme někdy na jindy nebo na nějakou dotočku. A, <laughs> takže jenom jako k té velké značce jako je to vlastně docela příjemný, když je to nejspíš značka, která je stavěná nebo jako má, má jinou cílovou zna- skupinu. Takže i ten muž se tam jako úplně necítí blbě. Jo, A... my tam
2: máme pro chlapy přímo regál. Uh, men's ward, uh, černě ohraničený, je záměrně umístěný. Má asi
1: 45 cm. <laughs> <Ne, laughs> ne. nem... Pár metrů má, ne, ne, ne. ale určitě nemá tak velký prostor, <laughs> jako jsou ty,
2: ty produkty uh, pro ženy v tomhle Ale je záměrně umístěnej uh, blíž uh, k pokladnám. protože. jo. Protože chlapy, chlapy nechtějí courat po té prodejně, většinou chtějí jít dovnitř, najít co nejvykle to, co potřebují, zaplatit a jít pryč. Když to ta žena ta si to ráda projde, něco vyzkouší, očuchá, jo? takže to je, je to, je to jiný.
0: A, a když je to černý, je to v pohodě. Ano, no, přesně tak. tak jo, a nejlíp, aby to bylo na všechno jedna, jedna tuba. A... <laughs> Teď jsme u stereotypů zase. a no, těch mužských stereotypů. Ale já
1: prostě chci jít do obchodu, vzít si ten gel na vlasy a rovnou jít zaplatit. Nechci jít dozadu. Víš?
0: Dobře, tak pojďme do do to zase.
2: chodíš jenom, když do, máš ten seznam. Ano,
1: tam Tam chodím přesně pro malou.
0: <laughs> tak, Jenom všichni, jako je úplně krásný, že víme ten layout. Modem, <laughs> jo, jo, tak, přesně.
1: Jako. To máme hlavě všichni.
0: Já bych, pojďme to zase trošku jako povýšit, byli jsme v té operativě uh, ESG. Zkratka, která teď určitě nerezonuje jako takhle. Za chvilku k vám. Jenom pro ostatní ESG, něco, co byste si měli zapamatovat, měli mít na paměti nejenom pokud máte víc než 250 zaměstnanců, kvůli kvůli nařízení Evropské unii, o nefinančním výkaznictví, ale ono to propadne i do nižších patér za chvilku. Ale nejenom kvůli tomuhle, ale i kvůli vlastně tomu, co to znamená, co z toho vyplývá. Hmm. Jak je na tom ESG ADM?
2: No teď to řešíme ještě jen ten než jsme to řešili předtím. Ona část uh, zase vychází z té firmní uh, filozofie a některé kroky, které tam byly, tak uh, jsme řešili i, i dřív. My jsme třeba odstraňovali plastové tašky z nabídky ještě dřív, než, než to bylo uh, daný zákonem. Snažíme se třeba redukovat i obaly těch, uh, těch produktů, buď zmenšovat nebo používat nějaké recykláty a podobně. A Teď hodně uh, je to téma spojený uh, s greenwashingem jako takovým, takže i ten uh, reporting na jednu stranu uh, bude uh, znamenat pro ty firmy uh, jako vyšší administrativní zátěž. Na druhou stranu zase uh, je fajn to nějak jako standardizovat v tomhletom, protože i ty firmy to potřebují. Máš uh, asi různé způsoby, jak se podívat na to, jaký je ten dopad na to životní prostředí, uh, ať už jako jednotlivec nebo jako ta firma uh, máš, jestli jde jenom o tu uhlíkovou stopu nebo o celý ten řetězec. Největší jako problém v filozofkách pro mě vždycky představuje to, kde to jako vlastně ohraničit, nebo odkud kam to počítat. Jo, když si vemeš třeba šampon jako takovej, tak má nějakou uhlíkovou stopu, ale kde začíná celkově ten dopad na to životní prostředí? Jo? Jsou to nějaké suroviny, které se sklízí nějakým způsobem, zpracovávají, pak se to musí do něčeho dát, někam se to dovést, pak zase ty to použiješ a teď co se s ním dělá, jakým způsobem se to zrecykluje, nebo kam se to dává, jestli se to zrecykluje, jestli se to dá využít znova, nebo jestli se to vyhodí někam a podobně. A je otázka, jak dlouhý ten, ten celý řetězec je a co jsi schopný jako reálně dopočítat tak, aby se to dalo vlastně jako i vykazovat nějak, nějak transparentně a to vůbec není jednoduchý a zvlášť pokud to chceme dělat vlastně na úrovni DMK, jako takového celého DMK, nejenom jako v České republice, ale na úrovni vlastně celého koncernu.
0: Vaše privátky jsou ale jako fakt oblíbené. A ty jsi říkal, teď si to úplně nevybavuju, že buď jako každá druhá věc prodaná mm. u vás je vaše privátka. Mm. To za mě jenom dokazuje tu oblíbu těch, jako těch, těch věcí.
2: Ono i v poslední době, to je v ostatních řetězcích, a jsou to nějaké čísla z toho trhu, že mm. ten, ta poptávka obecně po, po těch privátních značkách tak je vyšší. Ono to souvisí i s tím, že já si myslím, že i jako obchodníci obecně a, pochopili, že a, ta privátní značka je dost velká šance. A to, co bylo jako taky úplně loukostový a za pár korun, ale nemělo to ten výkon tu kvalitu, tak se, je, tak se otáčí a právě se jde třeba i jako do nějakých vyšší nebo prémiumějších segmentů, nebo i do něčeho, co je jako bio, a s tímhle všema nálepkama a opravdu to tak i hmm. tak je, tak to zařezou do toho portfolia a ty zákazníci na to slyší. No.
0: No a do jaké míry ty vaše privátky, a já to teď vrátím teda k tomu teď už, konečně, jako k tomu úvodnímu slovu, co tady padlo. No, konečně. konečně. Si, my, si myslíš, nebo do jaké míry si myslíš, že ty privátky přispívají k tomu vašemu live-brandu?
2: Já si myslím, že dost velkým způsobem. Jednak je to něco, co seženeš exkluzivně jenom u nás, což je obecně že podstata i těch privátních, uh, privátních značek. A je to i takový jako dobrý vstup do toho jako do DM-ka jako, jako takovýho tak uh, jako jiným atributem než, uh, než je cena, jako primárně, nebo sleva v tomhle tom případě. Jako Přes cenu určitě, je tam i kvalita, což, uh, což je fajn a neseže než to jinde, takže to je, to je jako v momentě, kdy ti roste obliba těch privátních značek, tak ti roste i ten zákaznický uh, segment jako, jako takovej. No.
1: když jsme konečně u toho, Jirko, tak existuje ten Love Brand nebo ne? <laughs> 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 Jasně, Ne. <jdém>, že? <kůže.
2: laughs> Já nevím, já si z toho občas asi dělám takovou srandu a my používáme i ten hashtag DM Love Brand právě jako mm-hmm. záměrně, protože to jako i dráždí, dráždí jako emoce v tom smyslu, jako jestli existuje nebo, nebo ne, co to vlastně vůbec je jako Love Brand, jak, jak to definovat a je to podobný, jako když definuješ lásku jako takovou, tak jak, kde to má jako ty hranice, kde poznáš, že to je jako ta láska a podobně. Je to nějaký vztah k té značce, ale na druhou stranu Nemyslím si, že zákazníci o, jako od rána do večera vlastně prostě na DM, jako, jako takový. No. No.
0: Ještě, že nejsme mainstreamový podcast, <laughs> protože teď by nás asi jako hnali. Já si pořád myslím, že jako to, to, to slovo Love Brand vzniklo z toho, že Češi neumí jako moc diferencovat slova, kterými by to popsali. Jo, protože všechno je miluju. Jako nic není, jako mám rád, nebo jako mm. rád užívám takový ty mm. marketánský výzkumy. Takže všechno je prostě miluju jsem se díval i za hranice, jak to je, jako, jak to je třeba v Německu, možná částečně v Rakousku, se tímhle nešetří, se jako slovem mm. Love Brand nešetří. A, a není tam nikdo, kdo by teda jako říkal, šetřete s tím. A tam jste taky jako poměrně významný Love Brand. Takže, jako,
2: se označí když... za Love Brand, máš Love Brand, ne? <laughs> <laughs> Takhle jednoduchý, to je vlastně, vidíš to, Pavle. Já to spíš vnímám, uh, jak jsem možná zmiňoval i, i na začátku a, a třeba, jako, že nás někdo označí jako Love brand, tak, uh, tak vnímám jako, uh, i v nějakých rozhovorů a podobně. A je to, za mě je to spíš uh, ukázka toho, že uh, mají nás jako v oblibě jako mm-hmm. značku a dokážou nás třeba upřednostnit uh, před, uh, před konkurencí v tomto případě. A některý, když se to veme do důsledku, tak klidně jsou ochotní za náma i cestovat několik mm-hmm. uh, kilometrů, i když třeba by ten šampon nebo tu pastu si mohli koupit uh, tam, tam, kde jsou. Tak tohle už uh, za mě třeba by se dalo označit za to, že uh, mm. seš Love Brand, kdy za tebou ten zákazník jako, je ochotný dojec i někam, uh, někam dál. Ale nemyslím si, že, uh, že bychom měli uh, jako to, to, ten větší vás... segment těch zákazníků jenom, že by nakupovali u nás. Nakupují i někde jinde. Jste si vědomi, nezpřesný. že
1: zákazníci vás podvádějí z jiných <laughs> řetězců?
2: Jo, tak když to vemeš i jenom, <laughs> ja, tak když jsme když to vemeš jenom z toho pohledu, že uh, to jsou čísla asi starší, a myslím, že uh, průměrný zákazník nějakých 10 až 12 věnostních karet jako v peněžence, tak jenom z tohoto toho důvodu prostě nakupujou i někde jinde a nejenom u nás, no.
1: Je to tak.
0: Já jako no. já, já jako šarpista se tady vlastně jako strašně peču protože něco jako lojalita vlastně neexistuje, že jo, jako vždycky je to je to obelikovosti, že snažíš. Nevíkalo na začátku,
1: že chodíš do nějakých prodejen, no M-ka. no, no, ale to tak vždy,
0: no, to je vlastně krásná debata, kterou si třeba necháme na ten offline, jako do té, do 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 té, do toho prostředí, kde, kde to bude. Nicméně, uh, Teď jsem trošku ztratil <laughs> protože jsem se fakt chtěl vymezit vůči tomu Lovebrandu. Počkej, love brandu, počkej jako.
1: než, než to najdeš, to, to já bych si ještě, ještě jedna věc, mě zajímá, že vlastně ty jsi už nakousil, Pavle, to Německo. A my jsme se i dokonce i spolu psali. A vlastně, když jsme byli zrovna v Německu, v Rotfajlu, tak jsem říkal, že prostě to dm tam není dm u nás. Prostě, hmm. jo? Že ta, ten, ta pozice té značky mi přijde prostě trošičku jiná.
2: Je trošku jiná, no. Ono, německý DM se blíž nebo blíží víc třeba Aldi, což je jako diskont mm-hmm. v tomhle a podle toho vypadají i ty prodejny, když jsou ta prodejní plocha je daleko větší, máš právě i vyšší jako regály a podobně. Mm-hmm. A tahle jako, možná disproporce, nebo jak to nazvat ve vnímání té značky, vychází i z toho, že na začátku vlastně byli dva zakladatelé, Getz Werner v Německu, který je jako ten vlastník té značky, mm-hmm. DM jako takový. A ten uh, se svým partiákem z Veslování, Ginterem Bauerem, uh, rozjel potom po, myslím, asi čtyřech letech uh, jako DmK v Rakousku. Mm-hmm. Jo? A my, stejně jako všechny ty ostatní země, kromě teda Polska, tak uh, patří pod Rakousko, jakože pad- spadáme mm-hmm. jako pod Matrskou společnost v Rakousku. A ta značka vlastně Rakouska, tak jak to jako nastavil Bauer, tak, tak je trošku jiná. Je to uh-huh. jako jiný uh, obrázek té značky, jako takový a uh, uh, Němci tomu říkají jako Hochvertik, jo? v tomhle tom, takový, <laughs> jako trošku, uh, trošku víc jako do prém, prémiovějšího uh, vzhledu, jako, uh-huh. jako, jako takovýho a
1: uh, je, je to jiný, no? uh-huh. to vnímání je jiný. No je jenom tak, že jsem to chtěl nakousnout, že je ty Než pozice vlastně byli... pár kilometrů člověk jde a ta pozice značky může být vlastně rozdělná.
0: Já jsem tu nic pořád ještě nenašel, to je vadí, nejdu, nejdu, nejdu úplně, ne, nejdu, úplně jako jinou. Nejdu. <laughs> <laughs> ne. A jenom k tomu ještě k, vlastně k tomu labrendu, my jste se tam pod jedním postem, uh, dokonce jedna paní zmiňovala, že psali, uh, psali petici, aby to DMko vlastně zůstalo někde na Praze. Tak uh, jako tady už uznávám i já, jako opravdu, jakmile někdo jako píše petici. Já nevím, co na tom pravdy, ale ty se tam doptával, nevím, jestli no, ti jas, odpověděli.
2: Jas. Další odpověď jsem k tomu asi neměl, nebo paní nevěděla, jestli, jak to tenkrát, tenkrát dopadlo. A já to nebo jako slyšel poprvé od ní o tom. Vím, že, nebo zaznamenal jsem uh, diskuzi někde nějaké Facebookové skupině, nebo příspěvky možná i u nás na Facebooku, uh, kdy uh, máme plnící stanice na stáčenou ekodrogery. V, v prodejnách máme ji uh, v každém krajském městě. To znamená, že to není ve všech, uh, ve všech prodejnách, a když jsme tohleto uváděli tak uh, chtěli zákazníci uh, i to, aby to bylo u nich prostě, mm-hmm. jo, z různých částí republiky a podobně a, a nabízeli, že jako udělají nějakou petici, že se zavážou, že to budou rok používat a věci. A ono ve finále tyhle ty prohlášení na těch sociálních sítích uh, je nutný brát s rezervou <laughs> jo, v tomhle. <laughs> to, to, to jsme si řekli, takže. to jsou pravdivé. <laughs> <laughs> Pojďte, realita je trošku jiná.
0: Ale jako... Uznávám, uznávám, ale za mě je to vlastně, nevím, když jsem přemýšlel o tom, jak vás definovat jako, jako Love Brand, je právě ta, uh, jako ta autenticita toho projevu uh, na, tom, uh, na té uh, prodejně a hlavně ta kvalita těch výrobků, no, těch, těch privátek. Jako, to byly pro mě dva, určitě jich ji najdeme víc, ale byly to vlastně dvě věci. Co DM Lovebrand dělá DM Lovebrand? Mm-hmm.
2: No, jako ve výsledku je, i zakladatel, jako Getz Werner, a, sám sebe označoval za prodejce pasty. Jo? Jako v tomhletom, úplně v tom core a, <laughs> biznesu jako takovým. A na tom můžeš nastavit nějaký hodnoty, ale je tam na začátku nějaká potřeba. Prostě lidi mají nějakou potřebu a tu potřebuješ, a, potřebuješ vyřešit. Potřebuješ a, mít nějakou dostupnost, i když nejsme třeba jako všude, tak na 10 tisíc jako obyvatel se dá říct, že v, jako v tomhletom a, jsme všude. Takže máme o něco širší síť třeba než Rosman, ale zase jako užší síť než, a, než Teta. Mm-hmm. Ale dokážeme jako, z ní v úvozovkách dostat víc, mm-hmm. než, a, než konkurenti v letom. Takže jako ten výtlak ten <laughs> v tomhletom je, a, je vyšší.
0: A pak jsem měl ještě třetí věc, kterou tady chci pak jako otevřít, vlastně další téma. Že mám, v zákazníci i častěji věci odpustí, jestli se nepletu. Jako jo? definici toho Love brandu, a mám, jako mám pár příkladů a chci si to vlastně s tebou čeknout. Jestli...
2: <laughs> Já si obecně myslím, že pokud opravdu to nastavíš tu komunikaci tak, že je, to zní možná blbě, ale upřímná, že opravdu jako deš z toho jednání, takže chceš ty hodnoty jako přenášet do té do praxe a občas se ti něco a, nepovede, tak to ty zákazníci vnímají. My jsme hmm. taky udělali některý, a, některý přešlapy, ale zákazníci jako to dokážou odpustit a třeba i na takým příkladu, protože občas bohužel stahujeme jako produkty z prodeje, protože neodpovídají, buď se v nich najde a, něco, co tam nepatří, vlastně nějaký toxin nebo podobně tak uh, i v tomto případě, kdy uh, je to hodně nepříjemný, protože se zákazníci lo- logicky stěžují a na sociálních sítích je uh, velký flame z toho, tak i tohle se trošku mírní a ty lidi vnímají, uh, že to je to jako transparentní od nás a že, že i v těchto nepříjemných případech jako s nimi jednáme na rovinu.
0: Já jsem ne- nemyslel, to se stane asi hmm. u každého produktu, nebo se to může stát při tom velikosti toho vašeho produktového portfolia, je to víc než jo, pravděpodobný? Asi. Uh, spíš zajímalo, uh, máte, teď už máte pro, velice propracovaný věrnostní systém. A mm-hmm. Ten jste měnili a měnili jste ho víckrát. A jak to jde dohromady vlastně s vaší, teď za vizí a vizí s tím biznesem? A jako, jak, takhle, jaká byla adopce u těch zákazníků, Jsou vlastně jako tři velký jako, otázky. Mm-hmm. Protože, a teď možná trošku vlastní zkušenost, já jsem jako dlouho vlastně, říct, odolával tomu novému. A hlavně těm souhlasům s tím, s tím marketingem, <laughs> který uh, pak nezbylo nic jiného, než skoro kudou odsouhlasit. Jak na to ty zákazníci.
1: <laughs> yeah,
0: yeah. A já bych dostal lepší kupony, no, musel jsem no, odsouhlasit. Jako, yeah? Ten třetí, který jsem tam fakt jako neměl dlouho, dlouho, dlouho. Jak na to zákazníci reagovali? Jako, uh, máte fakt tu jako věrnou fanouškovskou. Teď nepotřebujeme asi úplně přesné čísla, mm. i když Rosman by byl asi rád. Ale, Jakme, jako, já tě říct můžu, uh, my komunikujeme, tak tak <laughs> takže to jako věrnostní
2: program, uh, on prošel nějakým vývojem od uh, takové té klasické kartičky, kdy si za, za nákupy dostal samolepku a, a měl si ji nalepenou a za deset, uh, za deset koleček uh, si dostával slevu na celý uh, nákup a postupně se ten program zdigitalizoval do té do věrnostní karty, kterou skenuješ na pokladně a kde máš data o zákaznicích, co nakupujou, jak často nakupujou a podobně, což ti ta, ta papírová karta neumožňovala, uh, tak to si pamatuješ asi tu fialovou kartu tenkrát, která, která byla možná... Já jsem na klíčích. Dobře.
0: Na klíčích jsem uměl.
1: Jo. No jako fakt takovou tu se na tebe podíval, že to už je hodně dávno.
2: No, je to do roku 2018. Do roku to se 2018. <laughs> Dobře, dobře. No, no tak, to tak tohle to, vystřídneme určitě. <laughs> tak to je, uh, to je zrovna to období to je zrovna to období, kde si narážel na změnu toho vědnostního, vědnostního programu, protože jednak se to sešlo s GDPR, který vstupoval 25. května roku 2018, si dobře pamatuju to datum. <laughs> <Věritý> doslova, <laughs> kdo Protože to byly jako 2018, to byl takový asi jako nejvíc hektický rok u nás, kdy jednak GDPR, šílená administrativa, administrativa u nás, protože jako, co se díká bezpečnosti, zákaznický mm dát, tak my jsme ty podmínky splňovali už předtím. Takže u nás to bylo o nastavení monitoringu a administrativy jako takový. GDPR pak to byla změna toho vědnostního programu, která souvisela i se změnou poskytovatele toho vědnostního programu, protože dřív to pro nás dělala jedna rakouská společnost, teď jsme přešli k paybacku, který možná znáš i z Německa. A uh, třetí bylo zavedení online shopu. Jo? takže to bylo opravdu jako takový zlomový rok uh, vůbec uh, v celém tom mixu našem jako takovým. A tam my jsme vlastně koncem dubna uh, ukončili, uh, ukončili ten uh, starý vědnostní program a transformovali jsme ho uh, do toho nového, a to byly 4 dny, kdy nefungoval v Fulzovkách ani jeden ten program a od 3. května myslím, že to bylo tak se spouštěl, spouštěl ten nový, kdy byla vlastně nová plastová karta v tom registračním formuláři a všichni ty zákazníci, kterých tam tenkrát bylo dva miliony, tak se museli, museli přeregistrovat. Ne do toho 25. ale do nějakého jako období a na začátku to byl to opravdu mazec. V, to vím, <laughs> jako <laughs> i, protože uh, my jsme vlastně měli v tomto období uh, počet dotazů za den uh, stejný, uh, jako byl dřív za měsíc.
0: Wow. A číselně byla to sázka, vyplatila se ta sázka?
2: Uh, jo, v tomhle jo, protože uh, my jsme teď jako na větší zákaznícké bázi než jsme měli předtím. Uh-huh. A je jasný, že o některé zákazníky jsme přišli, to, to uh-huh. určitě, protože ne každý uh, to dal, jednak se mu do toho nechtělo. Byly tam nějaký technické problémy díky tomu náporu na systém a podobně a stvořili i fronty na, na prodejnách v tomhletom, takže ten přechod jako na ten objem bych řekl, že byl hladkej, ale jinak jako hladce to úplně uh, neprocházelo. To byla mm-hmm. super
0: case tady. To jo. A teď jste udělali zase změnu.
1: No <laughs> to tom nic nevím. Já tak, taky ne, jako Máte musíš.
0: novou apku? Jo, a a tak je, to je to uh, je trošku.
2: V tomhle tom jo, jako teď tlačíme uh, svoji aplikaci digitální uh, nebo mobilní v tomto hmm. uh, případě a propojuje se ten vědnostní program. Jo, to souviselo i s tím, zase my, uh, jak jsme součástí nějakého většího společenství, tak uh, jsou i priority v zavádění některých uh, funkcionalit typu aplikace, uh, typu uh, vědnostní program, uh, typu online shop a podobně. A pro nás to vlastně dělají kolegové v Německu pod DMTEC, se jmenuje ta společnost, která programuje a vyvíjí, vyvíjí ten software vyloženě jenom pro DM. A tam oni mají taky nějakou kapacitu, takže i mezinárodně se musíme domluvit na tom, kdy, do jaké země se bude co zavádět, jestli ta země je na to jednak připravená finančně, jednak i ten trh a podobně. Protože každá ta značka na tom trhu je nějak jako jiný, jinou dobu. A v těch fázích zavádění třeba toho na trh i z hlediska jednak vývoje na tom trhu, počtu prodejen, rozpočtu jako takového financí a i vyspělosti toho trhu, tak potřebuje něco jiného.
1: Jan, ty jsi větším členem než já. Je to vidět. větším fanouškem. Tohle nebudu
0: zastírat. Naštěstí to třeba i v jedné konferenci jako vystřihli, kde jsem řekl, že mám jediný <laughs> <laughs> Ne, Mě je to zajímá tady tyhle změny, jak na to vlastně reagují zákazníci, nebo jako by ta, to, ta jako core fanouškovská báze. Jako, to zase popřu, že jsem to řekl. Protože ty zkušenosti, třeba, a tu máš i ty, při ribrandech a při těchto věcech, mm. jsou jako hlavně nám na to nešajte, mm. protože to je naše značka. My ju milujeme, je to náš Love brand a vy na ní zase něco měníte. Mm. Tak tohle mě právě zajímalo, jako v souvislosti s tím, o čem se i dneska bavíme, a to je ten love brand.
2: To je asi klasický, klasický proces. Některý zákazníci ti budou nadávat, že už hmm. jako víckrát nepřijdou a že jsme neměli měnit proč do toho, co funguje a podobně, ale tady tohle jsou jako strategické rozhodnutí s nějakým vývojem i, i do budoucna. Hmm. A tam je spíš potřeba při, tom, při těchto změnách počítat s tím, že ty zákazníci, některý naštvaný, prostě budou. Mm. A udělat všechno pro to, aby ten proces jako takový byl co nejjednodušší mm. a usnadnit to těm, těm zákazníkům a jako provést je, provést je tou změnou. A zároveň musíš počítat s tím, že prostě nepřevedeš 100% zákazníků jako z toho jednostního programu. No, třeba
0: a mě to právě zajímá i z toho trošku vlastně ESG pohledu mm. a z toho jako prostředního písmenka. Jak se daří těmhle novinkám? jako vlastně, jak, nebo jaká je míra adopce u vašeho staršího publika? Protože vy jste, já vás třeba dávám jako za příklad toho, jak jako propojujete vlastně ten, ten retail s, s, tou, jako s tím onlinem a mm. není jenom s tím onlinem, a s tím digitálem, protože jako skenovat vajíčka na prodejně do apky, abych něco vyhrál, nebo jako dívat se na live streamy, abych měl víc bodů a podobně. Mm. Jsou vlastně jako krásné aktivity, jak to propojit? Ale jak na to reagují ti starší zákazníci?
2: No, jak který? Jako my, když se podíváme na nějakou věkovou strukturu z toho zákaznického kmene, tak jako třeba teď, abych někoho neurazil, kdo je to jako starší zákazník, jo? když pozor, brát, Ale když budu brát, dejme tomu 55 až 60 plus, těsně, to, Tak v tom v tom programu máme i takový mm-hmm. zákazníky, máme tam i zákazníky v aplikaci, kterým je více jak 70 let, ale rozhodně to není jako to kóroví v tomhle, Tam pořád, jako když se podíváme na ten náš segment, tak jednak je to žena typicky v tom a s dětma má jakou rodinu ve věku 25, dejme tomu až 45 let. To je jako ten nejsilnější, nejsilnější náš, náš kmen a pro ty starší zákazníky se snažíme jako usnadnit některé věci na prodejně, třeba nevím, máme lupy na nákupních jako vozících, aby si mohli třeba přečíst etikety a podobně. Ale ono je to vždycky něco, uh, něco za něco, protože pokud chceš digitalizovat ten program s tím, že třeba uh, můžeš jako snižovat i dopad uh, skrz to, že nevydáváš plastové karty nebo uh, papírový nějaký formuláře a podobně, tak na druhé straně už jsem zaznamenal i nějaký uh, diskuze nebo články, že Starší lidi obecně považují tyhle ty aktivity těch obchodníků za diskriminační, hmm. protože si hmm. nechtějí kvůli tomu kupovat mobilní nebo chytrý telefon, nebo mají mobilní telefon, ale ten neumožňuje tu aplikaci, tože to není ten chytrý v uvozovkách. Tak je to pak jako těžké, tohle to poskládat a vždycky musíš nakreslit někde nějakou tu čáru. Jo? Takže tam je to spíš o komunikaci s těma, s těma zákazníkama a dostali jsme, dostali jsme taky jako stížnosti, že diskriminujeme tyhle ty zákazníky, uhum. tak se to snažíš vyřešit s nimi, zase, jako ve prospěch uh, nich tak uh, vymyslet. Nějaký způsob, jak, jak mu dát ty, ty body na tu kartu jiným, jiným způsobem, pokud uznáš, jako, že to je jako oprávněný požadavek a podobně. Protože my zase na jednu stranu se snažíme co nejvíc zákazníkům víc vstříct. Mm-hmm. A, a na druhou stranu každá ta služba má někde nějakou hranici a potom může docházet jako i k, k, k zneužívání. Hmm.
1: Napadlo mě, že se vlastně bavilo 25 až 45. Jak vám dorůstá to vlastně ta nová generace? Jste pro ně taky jako tím středobodem, nebo tím, tím kde oni se k vám připojují, nebo Takže pracujete nějak ne? s tím? Pavel, prostě duchodci a jako věde generaci Z. Jo, 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 ty jasný, máme to rozdělené. No,
0: no, to <laughs> Tak duchodce už jsme slyšeli, <laughs> pojďme se podívat na mladší. <laughs> Však počkej, jako, počkej, mojí skupina bude ještě jako důležitá pro všechny obchodní. <laughs>
2: Jo, tak uh, mladší, uh, mladší zákazníky se snažíme oslovit taky. Uh, je to třeba i hodně velký téma, uh, poslední dní, dní TikTok jako takovej mm-hmm. vůbec, jak oslovit třeba tu mladší uh, cílovou skupinu, která není uh, na sociálních sítích, nevykazuje třeba obecně uh, z nějakých průzkumů tak velkou míru jako loyalty a podobně. Tvrdí se, že teda i víc dba na životní prostředí. Beru jako to trošku s rezervou tyhle, ty, tyhle ty průzkumy. Možná to tak je, ne, ne třeba u všech a podobně. Uhum. Takže my se snažíme i vlastně tu mladší cílovou skupinu najít v vozovkách na těch platformách, kde, kde jako jsou, kde se združují v vozovkách. A pro nás pořád i jako důležitým místem uh, je ta prodejna, jo? protože pořád i když uh, je to nějaká mladší, uh, mladší holka, co je v tom typicky uh, ve věku nevím, třináct, šestnáct let, tak i v letom období se začínají zajímat o kosmetiku a podobně, takže jednak uh, můžou něco znát uh, domova z rodiny, uh-huh. od mamky v tomto uh-huh. l- případě. A zároveň, uh, pokud nás někde sledují na sociálních sítích nebo si to řeknou, že uh, máme uh, dobré produkty a jsou tam i značky, které se vyloženě jako orientují uh, na, ty, na ty mladší uh, v oblasti dekorativní kosmetiky, že i, mm-hmm. uh, i vlastně postavená aniž cenově, tak to pro ně může být zajímavý a zase, no, tak jako my, když toho zákazníka <laughs> chytneme, tak už ho pak moc, uh, moc nepouštíme.
1: Je, je mi to jasné. Co? Pavel je toho jasným důkazem. <laughs> jo, co DM <dejem> schvátí. <laughs>
0: Prozradíš Mirko nějaký plány do budoucna do DM-ko?
1: No, no, co by tě zajímalo? <laughs>
0: no, tak jako <laughs> ne. E, jestli.
1: Bude tát i za další 20 let.
0: Tak přesně. Nebo jestli vznikne DM premium, nebo DM low cost, nebo jako DM private <laughs> nebo budou. tak daleko asi ne. jít nemůžeš. Jako.
2: Ale uh, obecně my, uh, jak se zmiňoval ESG a, a podobně, jak to bude hodně velký téma následujících, uh, následujících let, kdy jak říkám, mezinárodně uh, nastavujeme uh, monitoring, reporting i s ohledem na tu, na tu směrnici, která, uh, která bude povinná, tak aby jsme ji jako, byli schopni uh, splnit. Jinak když se podíváme jako na ty bližší období třeba tohoto toho roku. Tak od června odstartujeme uh, kampaň uh, na, na tři měsíce, teď ještě asi nebudu prozrazovat, uh, jakou. Necháme si už na tak vydáme akorát. Tak. <laughs> <laughs> tak to bude možná někdy v tomhletom, v tomhletom období. A jinak uh, hodně, hodně velký téma uh, je teď uh, umělá inteligence, jako taková. tak vůbec uh, zkoumáme tyhle ty možnosti, jak to implementovat k nám jako do praxe, jak to s tím zabývat, a jak na úrovni vlastně u nás třeba v oddělení komunikace, tak i a, vlastně obecně ve využití v marketingu, se dá říct a tak. A jinak, a, jinak budeme připravovat zase kampaně, aktivity <laughs> pro zákazníky, no, za chvíli jsou Vánoce, tak ty už se připravují teď, ty už jsi skoro v půlce s přípravama na, na Vánoce, skončí jedny, začínají druhý, takže
0: jako, no. Teď jsem málem spadlo to židle, ale ne, ne kvůli tomu, jako, že bych to netušil, ale že si to tady vlastně otevřel. Dneska je březen, tak hmm, jo. Uh, no, Jak projel že...
1: ten mraz pozadí?
0: Jo, že by vlastně s některými klienty, a už jako mělo do toho začít jo, pracovat, to taky. Se, je. Takže děkujeme, Jirko. <laughs> Tohle se nám to už to asi leží trošku vystřinu... no, se nám to vystřínout ani nepodaří, <laughs> asi, ale jako, jo, jako pravda, pravda, Vánoce jsou za rohem, řekl hmm? v březnu.
1: <laughs> jako v rámci těch příprav, bohužel, jo. A ono no to je právě to hezké, že jako ty velké značky to začínají plánovat vlastně už v lednu nebo v únoru. Ale ty menší značky prostě to řeší třeba až koncem prázdnin, kdy už třeba je pozdě.
2: Hmm. Ono záleží i to, co vlastně jako potřebuješ jako značka, s čím, v jakém segmentu se asi pohybuješ, protože tady, tady se snažíš odhadnout nějaký trendy, co tam bude za produkty, jaká bude barva třeba a podobně, jak se snažíš trefit po novém roce to, co by tam mohlo být zrovna, zrovna v tomhle období. A samozřejmě pak se může stát covid a podobné záležitosti, že to musíš přizpůsobovat, ale nějaký hrubý plán obecně ten 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 bejt musí. A pokud chceš dělat nějakou vánoční kampání, opravdu třeba s televizní reklamou, i s nějakou hodně silnou nadlinkovou komunikací, tak to prostě připravit, připravit musíš. A hlavně my, my to musíme i národně skoordinovat, protože my si vlastně netvoříme lokálně svoji vlastní televizní reklamu a podobně, ale jsme vlastně součástí nějakého mezinárodního briefingu a pak ta produkce, produkce pro nás je v Rakousku a my to pak vlastně adaptujeme adaptujem u nás na ty české podmínky.
0: Uh-huh. A teda silně brandová komunikace mimochodem? Mm, jo, v to tomhle tom jo.
2: Ono. Tady se můžeme zase možná trošku klikou vrátit k té naší knížce mm. a, k tomu, a, ke claimu, našemu, který tam je k. taky zmíněný, to zde jsem člověkem zde nakupuju, uh, nakupuji. Tak uh, máš to rozdělení vlastně na dvě části. Jedná se dá říct, že ta brandová kůry ty hodnoty, to zde jsem člověkem, to jsou ty emoce, jako to, co, co vlastně má vyjadřovat, to, že člověk je jako ve prostřed toho dění a, a tak. A druhá část je ten výkon. To, proč vlastně ty zákazníci k nám chodí, je to zase nějaká potřeba, něco, co, my, co jim nabízíme a tohle musíš propojit dohromady, protože dělat jenom brandový marketing nedává smysl, když k tomu nemáš ten výkon, stejně tak, stejně tak obráceně nebo minimálně si to myslím jako pro značky velikosti, jako jsme my. Jo.
0: Vy máte ale ty kanály poměrně rozdělený, že jo? Jako ty, jako, nechci říct jako brandový a... Salesový nebo ty výkony Jo, snížují.
2: Určitě. Jako televize je pro nás vyloženě imidžová záležitost, takže tam jedeme silně, uh, silně brand, uh, stejně jako outdoorová reklama a podobně. Uh, u letáku je to takový už uh, na půl, se dá říct. Je to víc teda o produktech, možná o tomhle výkonu. A online většinou řešíme podle toho, uh, co vlastně chceme v té kampani, uh, kampani řešit. A většinou je to kombinace. Je to nějaká jako brandová část a pak jsou i vyloženě výkonnostní kampaně, hlavně na, na sociálních sítích, ale uh, spíš uh, se snažíme dostat uh, jako do té komunikace uh, vždycky aspoň nějakým způsobem ty emoce.
0: Mm-hmm. Tohle vychází ještě z vaší jako, nebo takhle to určení těch kanálů je něco, nad čím vládnete vy, nebo to vychází to od vaší matky.
2: Tohle už je naše mm-hmm. záležitost, jo. My většinou využíváme dá uh, vlastně, se říct skoro všechny kanály, co jsou, co jsou k dispozici. Váš <laughs> rozpočet to tom, mi. <laughs> no, my pracujeme, uh, když jsi zmiňoval uh, rozpočet, tak my pracujeme uh, s nějakým jako rozpočtem v, uh, v procentech uh, k- uh, z uh, plánovanýho obratu, mm-hmm. jo, takže to uh, já nemám úplně fixní rozpočet uh, na reklamu, ale mm-hmm. hejbese jako, nebo na komunikaci ale hybe se i v závislosti na tom jak se, nám, jak se nám daří a i tak jako s tím rozpočtem chceme udělat co největší co největší parádu a, a není malej to je pravda v tomhle tom zároveň a, nedosahujeme jako těch, těch objemů třeba co jsem viděl jako top zadavatele reklamy mm, typu mm. Alza nebo Potravináři tak tam tam jsme v tomu mm.
0: mm. já si cením toho jako té výrazné brandové části. Určitě se nám vyplatí jako Vyplácí. Měříte to nějak na konci? Měříme.
2: Uh, my máme uh, i mezinárodně zase studii, se jmenuje Spektra, mm-hmm. takže to, to je podle té společnosti, co nám, a, co nám to dělá. A tady to je vyloženě zaměřené na sílu značky, na atributy, jako typu uh, inspirativní, uh, přátelská, otevřená, odvážná takže a podobně. Takže to je nějaký mix, mix těchto emocí a díváme se na tom třeba, uh, jakým způsobem se změnilo vnímání zákazníků uh, právě třeba v tom atributu inspirace, protože celý tenhle ten rok jsme měli zaměřený, zaměřený na téma inspirace, tak uh, jak jsme se v tomhle tom vnímání třeba oproti tomu uh, roku předtím nebo před těma dvouma uh, posunuli. Takže mm-hmm. jako jo, uh, vnímá, nebo měříme to i skrz, uh, skrz studie.
0: No, Skvělý. V mé srdce se úplně líbou, <laughs> <ne>? Přesně. <laughs> Jiří, tak moc děkujeme. Určitě, jako, pojď ještě něco zkázat našim posluchačům. Kromě toho, aby šli, jako, aby byli člověkem a nakupovali u vás. Jako. Ale kdyby si mi ještě něco chtěl říct, tady všem těm, a nejenom těm maminkám, ale vlastně všem našim posluchačům, je něco, co by si mi chtěl zkázat?
2: No vzkázat, já bych asi chtěl poděkovat obecně našim zákazníkům v tomhle tom, že, uh, že nám tu důvěru dávají a chodí k nám uh, nakupovat a já budu jedině rád, uh, pokud se nám bude dařit, uh, jako uh, potvrzovat uh, i, i nadále a budem prostě jednička love brand pro naše zákazníky.
0: Já budu brčet. Po, po, ne, Jiří moc děkujeme za dnešek. Děkujeme, bylo to skvělé. Já děkuji za
2: pozvání, bylo to moc fajn.
0: Tak jo, mějte se krásně.
2: Ahoj. Ahoj.